1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передачи «Простыми словами». Сегодня тема у нас довольно сложная. Кредитование малого бизнеса. Будет ли оно в наступившем году? Учитывая, что банки сегодня очень осторожно дают кредиты даже крупным стабильным предприятиям. А малый бизнес всегда был в группе риска для банков. Этот бизнес очень подвержен кризисам, рискам. Показатели у них не всегда стабильны. Поэтому банки относятся к малому бизнесу. Осторожно и настороженно. Но именно малый бизнес – это 80% нашей экономики. Поэтому его благополучие важно для всех нас. Разбираться в теме кредитования для малого бизнеса будем с экспертами банковскими и представителями предприятий. Итак, у нас на линии первый эксперт Марик Гораускс, руководитель отдела малых и средних предприятий банка «Луминор». Здравствуйте, Марик. Здравствуйте. Э, вот скажите, пожалуйста... Э, Кредитование малого бизнеса – наша такая сегодня большая тема. Правда ли, что банки не очень-то любят кредитовать малый бизнес, считая его таким довольно рискованным клиентом?
0: Ну, наверное, не соглашусь соглашусь с вами по этому поводу, потому что малый и средний бизнес является стратегическим сегментом «Луминорбанка», И фактически, смотря даже на предыдущий год, который был достаточно сложным для кредитования в целом, кредитование малого и среднего бизнеса не останавливалось ни на миг. Фактически первый квартал предыдущего года был достаточно активным со стороны клиентов, фактически многие... Клиенты спешили закончить банэ- финансирование в рамках программ Евросоюза. Также очень много было заявок по расширению монетизации бизнеса. И только в период ковида мы видели некоторый спад интереса финансирования со стороны предпринимателей. Но надо сказать, что уже фактически э, в третьем квартале э, был очень большой интерес со стороны клиентов. Фактически ряд тех проектов, которые были э, приостановлены э, со стороны клиентов, они заново э, были э, возобновлены. Возобновлены, да, и фактически э -э, клиенты двигались вперед, и, и, конечно, немаловажный фактор, брали во внимание уже новую реальность, брали уже во внимание те риски, которые уже на тот момент были, и фактически продолжали продолжали финансировать. Э -э, Да, в в четвертом квартале, э -э, видимо, уже э -э, клиенты стали более, более осторожными, и понимали, что мы близимся к второй волне. Но это описание, надо сказать, уже не было таким, как как в марте.
1: Вы знаете, э, мне кажется, очень важной новостью Та, которая появилась в конце прошлого года, что Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд предоставили вашему банку гарантии под новые кредитование именно малых и средних предприятий в странах Балтии. Расскажите немножко, что значит эта программа для латвийского бизнеса? Малого, конечно же.
0: Да, <сосинкрыл> ну... Программа предназначена для поддержки малых и средних предприятий. Основная цель, конечно, стимулировать финансирование в виде долгосрочных вложений, оборотного капитала, а также лизинга. И мы, конечно, рады что быть первыми, кто начнет выдавать финансирование, которое даст возможность активно, активно развивать бизнес с более низкими процентными ставками в Латвии и в странах Балтии. И, конечно же, финансирование сектора малый и средний бизнес является нашим стратегическим сегментом. И это сотрудничество также поможет укрепить нашу роль в финансировании всего сектора в целом. В ближайшие три года предприниматели смогут получить кредиты на общую сумму более 680 миллионов евро, что, на мой взгляд, очень значительная сумма.
1: Это на Балтию, да?
0: Это на Балтию, да.
1: Угу. О, вот смотрите, появилась новость в прошлом году. Есть ли уже какой-то интерес со стороны бизнеса?
0: Да, уже первые, первые заявки по, по этой программе уже получены со стороны клиентов. И работа продолжается на, на, на утверждение их на кредитных комитетах. И чтобы клиенты уже максимально быстро смогли получить получить финансирование.
1: Скажите, вот если это какой-то специальный, такой специальная, скорее, программа, не в рамках обычного кредитования банка, можно ли говорить о том, что условия будут какие-то льготные?
0: Да, действительно, программа привлекательна тем, что в рамках этой программы э, мы сможем предложить более, более выгодные условия. И если уже говорить конкретно, то более выгодную процентную ставку. То есть программа определяет минимальную скидку в размере 0,25%, но это не значит, что фактически все клиенты могут положиться только на минимальную скидку. Оценивая проекты и клиентов, мы сможем быть более эластичны и готовы продолжить более высокую скидку, например, даже до 0,5%, что, на мой взгляд, существенно снизит платежи по кредитам.
1: А от чего зависит размер этой скидки? То есть предприятие, например, более финансово стабильно и имеет более такие перспективы роста. От этого зависит э, то, что больший размер скидки, который ему при, будет присужден?
0: Да, совершенно, совершенно, совершенно верно. То есть программа определяет минимальную скидку всем проектам 0.25 и те, которые проекты, которые будут, скажем так, более с, с интересной, с более, скажем так, с, с дополнительной прибавочной э, стоимостью, да? да, прибавочной стоимостью в будущем те, конечно, будет э, это будет компенсироваться более высокой э, скидкой на процентную ставку.
1: А можно ли назвать какой-то средний размер кредита, на который претендуют малые предприятия сегодня именно?
0: Но э, могу сказать, что в рамках этой программы. Есть ряда ряда ограничений, их немного на самом деле, но э, фактически э, программа говорит, что общий общий объем проекта не должен превышать 25 миллионов и объем финансирования должен превышать 12,5 миллионов. Но фактически программа ограничивает только максимальные рамки, но не ограничивает минимальные объемы займа. Это может быть и проекты в размере 100 тысяч евро, а также проекты несколько миллионов. Поэтому масштаб возможного финансирования, он достаточно велик. Я бы сказал, начиная действительно от очень малого бизнеса и уже заканчивая фактически уже достаточно приличными объемами проектов.
1: Вот вы заговорили об ограничениях. Есть ли какие-то отрасли народного хозяйства, которые, может быть, не могут претендовать на это финансирование?
0: Да, действительно, как у любой программы, есть исключения. Но, надо сказать... э... Таких немного. Фактически программа ограничивает выдачу финансирования таким отраслям, которые занимаются развитием недвижимостью с целью продажи, а также сдачу в аренду третьим лицам, а также производителям газа и тепла и, конечно, стандартные оружия, азартные игры и производство крепкого алкоголя. Фактически все остальные отрасли включены в эту программу, и на мой взгляд, это очень широкий объем отраслей, которые могут присылать заявки на получение финансирования.
1: А насколько вообще просто оформить этот кредит, получить его? Если речь идет о сниженной процентной ставке, и облегченных условиях, то эм, не будет ли банк менее предвзято оценивать предприятие, либо остаются прежние строгие э, ну, э, критерии оценки?
0: фактически критерии стандартные, стандартные при... при, при при получении такого, такого, э, такого рода э, займов. Но я бы сказал э, э, более. Мы как банк заинтересованы э, заинтересован развитию малого среднего бизнеса в Балтии и приложим, наверное, все усилия, чтобы в рамках этой программы профинансировать максимальное число клиентов. Стор... Э, э, и, и я думаю, что... Поскольку э, никаких других таких особых ограничений в этой программе нет, ну, помимо, помимо, э, э, скажем так, отраслей, то я думаю, что фактически и даже эта программа э, программа со стороны клиентов э, не возлагает никакие дополнительные вещи, э, которые нужно, нужно клиенту соблюдать. Я вижу, что эта программа достаточно достаточно проста и будет достаточно просто получить финансирование.
1: Марк, скажите, вот вот вы руководитель отдела малых и средних предприятий банка. Вы наверняка можете сравнить малый бизнес в Латвии, в Литве и Эстонии. Тем более эта программа, она такая балтийская скорее, а не латвийская. Есть ли вот на ваш взгляд какое-то отличие нас от, ли, от, ли, от Литвы и от Эстонии.
0: Отличие, ну... Оценивая даже предыдущий год и смотря, смотря на будущее в этом году, конечно, я вижу, что некоторые нюансы между странами Балтии они различаются. Я вижу, что больше, например, отрасль, связанная с недвижимостью, развивается в Эстонии. В свою очередь, сельскохозяйственники ⁇ это очень большая часть малого среднего бизнеса в Литве. Но, тем не менее, не могу сказать, что и в Латвии мы не финансировали бы сельскохозяйственных. Это тоже является существенным э, существенной отраслью тоже фактически и, и, и в Латвии. И я вижу, что Латвия касательно активности в прошлом году было активнее по сравнению с остальными странами Балтии. Я На мой взгляд, это связано с тем, что у нас заканчивался заканчивался период европейских денег, и было достаточно много проектов, которые как раз заканчивались в прошлом году, и именно поэтому, наверное, активность со стороны клиентов была достаточно, достаточно большая. Смотря на этот год, ну, трудно трудно мне сказать, будут ли какие-то различия между, между, между странами, но я здесь вижу, что больше различий в виде отраслей, которые развиваются больше.
1: Тем более сейчас есть много программ поддержки нашего бизнеса от государственных структур, которые не финансируют, а администрируют скорее э, финансовые учреждения «Алтум». Я считаю, что коммерческие банки должны в такой единой связке выступать с финансированием народного хозяйства в целом. От этого зависит, конечно, благосостояние нашей экономики.
0: Да, я, я вижу, что фактически, э, смотря на предыдущий год, э, Латвия... была первая в странах Балтии, которая фактически э, предложила для малого и среднего бизнеса разные инструменты, в том числе и гарантии, э, а также дополнительное финансирование. Я вижу, что в странах Балтии э, некоторые программы вступили, вступили в силу с некоторым опозданием и в этот раз я думаю, что Латвия очень хорошо себя показала. Uh-huh. И поэтому я думаю, что да, у клиента сейчас есть массу возможностей выбрать, выбрать разные инструменты финансирования и в коммерческих банках, а также, а также в Альтуме.
1: Спасибо большое. С нами был Мары Гораус, руководитель отдела малых и средних предприятий Банка «Луминор». Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо, до, до свидания. свидания. Мы только что поговорили с представителем Банка «Луминор», и тут я хочу еще буквально очень коротко привести последние данные, опроса, который тоже провел этот банк. Примерно третья часть малых и средних предприятий в странах Балтии положительно оценивает 2020 год по сравнению с годом 2019, как ни странно. И наиболее позитивно настроены предприниматели из Литвы. 37% процентов предпринимателей из Литвы настроены позитивно. 35% процентов из Эстонии и чуть меньше позитивны в своей оценке предпринимателей из Латвии. 29%. процентов. При этом многие прибалтийские предприятия планируют расширить свой бизнес в уже наступившем году же самое оптимисты у нас в Балтии литовцы. 41% предприятий планируют расширить бизнес. Далее идет Латвия. 37% есть такие планы. И у стонцев каждое четвертое предприятие планирует расширить бизнес. Но, к сожалению, почти у половины малых и средних предприятий в странах Балтии упал оборот в 2020 году. Однако около трети сумели удержать его на прежнем уровне, что тоже хорошо. А сейчас у нас будет следующий год. Гость Владислав Миронов, член правления Банка Цитаделы. Мы узнаем, как у этого банка обстоят дела с кредитованием малого бизнеса и какие планы на наступивший год. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы уже поговорили с банком «Луминор» о том, как они оценивали э, кредитование малого бизнеса, какие планы. И теперь очень интересно узнать, как себя вообще чувствовал малый и средний бизнес в этом кризисном, скажем так, году.
2: Ну, э, мы посмотрим как бы на, на начало года. Конечно, для всех э, пандемия она пришла таки, наверное, первым шоком. Э, и мы видели достаточно большой спад, наверное, неопределенность. Мы со своей стороны пытались поддерживать как большой, так и малый и средний бизнес. И очень проактивно начали свою работу с клиентами. Практически с большей частью клиентов с кредитными обязательствами. Мы обсудили их денежные потоки и попытались помочь им понять, как они могут справиться с первой волной пандемии. Поэтому практически очень быстро видели, как наши клиенты перешагивают эту пандемию и увидели значительный рост активности. Мы также задумались о том, как все-таки дать, наверное, такой толчок роста нашим клиентам. И уже в мае предложили новый продукт в кредитовании. Это наш небольшой кредит до 70 тысяч евро совместно с Altum гарантией. И этот продукт он начал пользоваться достаточно там, большим спросом среди предпринимателей видим, что в принципе кредитование в 2020 году малого среднего бизнеса она вышла на тот же уровень, который мы видели в 2019.
1: Да, вот кстати, очень странно. А вот, кстати, были ли какие-то особенности, на что вот эти предприниматели, наши малый и средний бизнес, в прошлом году брали кредиты? Либо это обычный такой порядок, как и в предыдущие годы. Цели были такими же?
2: Ну, Наверное, все-таки эти цели они были немножко разными. Если э, в момент там, именно непосредственно пандемии э, очень многие э, компании думали про оборотные средства, то что мы видели во второй половине года э, начало э, возвращаться интересно э, к инвестициям. Э, мы видим, что э, также по экономическим показателям у нас очень сильный четвертый квартал э, закончился в, в стране именно с точки зрения производства, то есть Компании начали инвестировать в направления, которые им позволят увеличить обороты и э, доб- добавить э, им, им, именно, именно э, э, дополнительную как бы ценность э, к продукту э, конечному продукту, который они производят.
1: Более сложный а. продукт, так скажем, да, чтобы продать его дороже и получить больше денег, именно дополнительная добавочная стоимость, да?
2: Да, но также, помимо этого, мы увидели, что начали появляться инвестиции за пределами непосредственно Риги. То есть мы видели спрос с компаний, которые пытаются улучшать, инвестировать в свои бизнесы также за пределами Риги. Это, это стало быть очень заметным именно вот во второй половине года.
1: Вот скажите, Владислав, я слышал от многих экспертов из банков, что кредитование бизнеса вот сегодня довольно сложная тема. потому что Почему это происходит? Потому что финансовые показатели предприятий, но ну, они ухудшились. Понятно, это объективно. И э, также кредитные рейтинги, скажем, предприятий ухудшились. И банки смотрят на это, но как бы как вот разорвать этот замкнутый круг? С одной стороны, предприятия стали более, более слабыми, а чтобы стать более сильными, им нужен кредит. Но кредит банки не очень охотно дают, потому что предприятия стали более слабыми, как говорится, курица или яйцо, что, что важнее. Вот нет ли такого?
2: Ну, э, честно говоря, я не совсем э, вижу эту проблему, потому что что нужно понимать, там, э, банки э, оценивают при выдаче кредита возможность компании непосредственно вернуть эти денежные средства, то есть это стабильность э, денежного оборота. То есть денежный оборот, э, если он не упал до нуля, если он держится на определенном каком-то уровне, это непосредственно то, что произошло с большей частью компании, То есть они увидели такой первый шок, потом произошел процесс адаптации. Большая часть компаний сегодня, э, э, они нашли способ э, э, продолжать развиваться в данной экономической ситуации. То есть у них есть определенные обороты, как бы... Э, мы отталкиваемся непосредственно от этого оборота. Возможно, объемы кредитования, которые мы будем видеть в следующем году, они не будут такими высокими, так как этот оборот все-таки у компании немножко упал. Но у компании остается возможность получить кредитные продукты. И оборотные средства – это ну, непосредственно, наверное, только один из факторов. Мы также смотрим на стабильность бизнес-модели, нам очень важно оценивать непосредственно, кто является владельцем компании, какое у него видение непосредственно на развитие данной компании. То есть это комплексный подход а, к финансированию компаний. Uh-huh. И дополнительно, как вы видите, мы предлагаем продукт совместно с Altum. То есть мы также попытаемся дать дополнительный толчок компаниям, чтобы они смогли претендовать на кредитные средства и продолжать развивать свой бизнес.
1: Тоже такой вопрос. Если все-таки у нас были и относительно нормальные отрасли, в которых там ну, нет сильного снижения ни оборота, ни прибыли, ничего. Ну, это в основном экспортеры. А, а есть вот компании, предприятия, не предприятия, даже скорее, а отрасли, там, туризм общепит, у которых ну, все очень плохо, скажем так. Банк подходит к таким предприятиям с пониманием, так скажем, что вот везде, ну вот не от них, не не только от них зависит вот это снижение оборотов, потому что ну вот есть ограничения какие-то объективные. Как банк поступает? Вот если у такого предприятия есть кредит и он, скажем, пока не может его платить, что вы тогда предлагаете?
2: Ну в, в данной ситуации первое и это то, что мы видели уже очень было распространено это кредитные каникулы мы разговариваем с клиентом о возможности выдать им кредитный каникул именно там, на, на период, который это будет необходимо. И если нет возможности продолжать делать процентные платежи, то есть мы смотрим на опции реструктуризации кредита. Но все эти ситуации, как я уже в самом начале говорил, они рассматриваются индивидуально. Именно поэтому мы очень проактивную работу провели со всеми компаниями, в которых мы задумали, в первую очередь, на них будет влияние от первой волны ковида. И мы не видели повторного влияния. То есть к нам очень мало компаний уже обращалось непосредственно во время второй волны ковида.
1: То есть во все, все
2: Мы пытались все-таки найти этот общий язык, контакт с клиентом во время первой волны и обеспечить им стабильность.
1: Как вы оцениваете потенциал кредитования малого бизнеса в наступившем году? Будут ли у вас какие-то особенные программы, как вы уже упомянули, программа с «Алту»?
2: Мы продолжаем работать над своей продуктной линейкой. Мы как раз-таки сфокусированы на то, чтобы давать по возможности больше услуг малому-среднему бизнесу. С нашей стороны можно ожидать ну, улучшения наших кредитных продуктов. Также, что немаловажно, в период пандемии мы очень большой фокус ставим на экомерцию, коммерцию помощь непосредственно малому и среднему бизнесу, сделать доступную торговлю в интернете. Для этого у нас есть тоже наше торговое решение Кликс, которое мы разработали год назад и сейчас очень активно предлагаем клиентам, чтобы они смогли облегчить процессы покупок в интернете. То есть с нашей стороны мы собираемся продолжать работать с малым и средним бизнесом, потому что видим его основой нашей экономики.
1: Да, 80% действительно предприятий в Латвии – это именно малый бизнес. Скажите, вот стало интересно просто, отличаются ли вообще критерии кредитования крупного бизнеса и малого? Какие есть особенности?
2: Критерии, конечно, отличаются, но основа, она все та же, как в случае кредитования малого бизнеса, так и в случае кредитования крупного бизнеса. Мы смотрим на финансовые показатели компании, мы смотрим на стратегию, на развитие компании, на владельцев компании, на на то, насколько стабильно компания работает и выполняет свои планы. То есть, в принципе, если так посмотреть достаточно просто, то подход, он очень похожий, но, конечно, от, отличаются а, именно уже детали. А в случае вокруг больших компаний мы, наверное, увидим а, разные продукты, а, комбинацию разных услуг, которые будут предложены большим компаниям, но эти продукты будут непосредственно связаны там, с их нуждами. То есть для оборотных средств, возможно, будут приложены кредитные линии, инвестиционные а, продукты на, на развитие. А, то есть мы, мы увидим такую большую комбинацию разных решений. Uh-huh. правило для малого и среднего бизнеса – это а, более простые структуры сделок, более простые продукты, которыми они пользуются.
1: Спасибо вам большое за то, что дали комментарий. С нами был Владислав Миронов, член правления банка Цитаделы Спасибо большое.
2: Спасибо, Ольга. До свидания.
1: До свидания. А сейчас мы поговорим непосредственно с самим малым бизнесом, ну, скорее, с его представителями, которые, несмотря на кризис, несмотря на этот ковидный прошлый год, брали кредиты. И, значит, они планировали расширение какой-то своего бизнеса или что-то такое интересное. И вот мы сейчас узнаем, что же такого интересного они придумали в прошлом году. С нами на связи Хелвис Стенгревич, член правления дошкольного образовательного учреждения «Мазулатес.ру». Здравствуйте, здравствуйте, Ну, поздравляю вас с новым наступившим годом. И вот, кстати, дошкольные образовательные учреждения, как мне кажется, вообще не пострадали. То есть дети посещают их. И, слава богу, наверное, это и стало причиной того, что бизнес ваш не остановился, и вы взяли кредит на его развитие. Так я понимаю?
3: Ну, не, не совсем так. Было тоже проблемы у нас, конечно, весной, когда все началось, дошло. дошлось. Не так гладко все шло, да, мы взяли взяли, э, кредит, потому что наш проект уже э, был э, запланирован уже в 2018 году, мы уже начали проектировать и все делать, потому что так вот э, у нас...
1: То есть вы не отложили, вот ковид наступил, и вы вдруг, ай, слушайте, давайте я подожду еще пару лет.
3: Я не был возможности отложить, потому что уже, я говорю, начали в 18-м году, и уже это все текло как само по себе, надо было завершить и закончить.
1: Ну, скажите, отношения банков? Каково оно было? Оно не изменилось? Они не задали какие-то дополнительные вопросы? А вот тут ковид, а вы тут, как вы тут собираетесь вообще выживать?
3: Нет, нет, ну не было у нас. Так просто банк звонил, очень приятно было, что позвонили, спрашивали, ну, все нормально у вас, не надо что-то там делать. Или как как у вас весной, когда это было, да, это был приятно, такой звонок получить. Э, Наше сотрудничество с банком «Луминор» очень хорошее ничего плохого не могу сказать да, наоборот так что э, да ну, мы, э, мы выполняем все требования да, кредит взяли конечно мы, мы платим и э, государство тоже на, ну, нам помогло поскольку мы порядочные налогоплательщики не могли весной да, отправить работников да, на ну, домосидение, как сейчас говорят. Ну, да. как бы дыкстовость
1: на простой, дык, да?
3: Дык, mm-hmm. да я, я, Ну, как да, да, дома сиделка, да. Это у нас получилось, потому что мы, ну, мы очень добросовестно платили налоги, да. Так что у нас с этим не было проблем. Конечно, мы дали, дали скидки родителям, да, поскольку там, ну, не, ну, мы все были в шоке, да. Никто ничего не понимал, что делать, и просто, ну... И сами говорили, ну, не ходите к нам, да, лучше останьтесь дома, да, останьтесь дома. Ну, вот это такая ситуация. Били, конечно, люди, которые приходили, которые не могут оставить детей дома, да, час, часть, которые, которые, ну, которые да, сидели дома, да. Так что у нас половина так, половина так. Ну, мы дали, конечно, те, кто не ходит, дали, дали эти э, скидки всем, uh-huh. да. Но это весной было, да, это весной так было. Но со стороны банка э, э, все, все очень э, нормально было.
1: Uh-huh. Скажите, вот не, не рассказали мы радиослушателям, на что вы брали деньги в банк. Какой у вас проект? Кредит? Для чего кредит?
3: Да, мы, э, у нас была такая ситуация, что заканчивался арендный договор Марупе, да, там мы арендовали помещение там 8 лет, и там заканчивался этот договор, и мы, конечно, должны были переходить э, с детьми и, и с работниками э, в какое-то другое, э, ну, другое помещение, да. И э, смотрели там арендовать э, в Марупе какие-то помещения, но у нас довольно Большие помещения надо, да. Ну, ничего подходящего не нашли там просто. И тогда решили, что мы, ну, должны что-то строить. Была возможность там приобрести землю. И тогда на этой земле мы построили, ну, вот построили вот краму, краму эти складные дома. Ну, и вот завершили двадцатом году, в августе. Это
1: да, об этом говорит. проекте я прекрасно знаю. Прекрасный, действительно, проект. Очень, я считаю, современный в том плане, что можно его как-то, ну, не знаю, преобразовать, перенести в другое место, если вдруг что. Мне кажется, он очень современный. И самое главное, там большая территория, как мне кажется, для детей yeah, это очень важно. Для для садика, детей да, территория для
3: очень хорошая. Там, в основном, Когда родители приходят, они тоже смотрят, это один из вариантов, они смотрят, где он будет играть, как он будет там. Ну, и и теряют, может быть, те детские сады, у у которых нет этой зеленой территории. Так что в там у нас очень... Прекрасный, там можно еще <связать> эти модули поставить.
1: Последний вопрос. Что вы ждете от наступившего года? Все-таки ситуация пока сложная. И в, yeah. в плане эпидемиологии, и в плане ну, экономики. Ну, не все непросто.
3: Ну, не, не, конечно, непросто, да. Но мы ждем, как все, стабилизации ждем, да. Ну, надеемся, что это при, при, приливка как по-русски правильно, правильная yeah?
1: прививка, <laughs> Будем, да yeah,
3: mm-hmm. и будет какое-то решение всем нам, да, это, конечно, не будет на удар сразу, да, ну как, как говорим, корабль сейчас находится в буре да, весь мир как в буре идет по океану да, но ну, надеемся все выжить и, и надеемся что нормализовать эту ситуацию, и, конечно, всем это очень очень плохо, Ну да. вы
1: ждете какого-то повышения оборота, либо пускай хоть бы на этом уровне удержать, как говорится.
3: Ну, я думаю, да, на, на этом уровне удержаться, чтобы не было хуже. В, в этот момент мы не можем планировать там, какую-то революцию, там, прирост какой-то. Там, потому что ну, у нас тоже имеется там, ну, родитель, который теряет работу. Мы идем на встречу, ну, понижаем эту, эту плату. И все, вот такие, ну, как бизнесы, да, там займа взаимодействием между собой, да, клиенты, это важно, да, как они чувствуют, как, главное, там дети, да, это самое главное, что там дети, там, мы не продаем картошку или там, секвы там, в магазине, там, просто не заплатил, давай, уходи, да, но здесь все-таки люди, да, это такой,
1: там, другой подход совсем. Да, спасибо большое, с нами был Хэлвис Гревич, член правления дошкольного образовательного учреждения Мазулы Ру, спасибо <свят> большое, господин Сергеевич, вам за комментарии. До за, свидания. За,
3: да, Спасибо, до доброго.
1: И сейчас у нас будет еще один предприниматель, Рейнес Тауриндж, финансовый директор компании «Прецо». Для тех, кто не знает об этой компании, я расскажу коротко. Предприятие занимается в сфере металлообработки и производит оборудование для сельского хозяйства. То есть такая уже тяжелая промышленность производства. Здравствуйте, господин Тауриндж. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, вы оказались в числе тех предприятий, которые в прошлом году, несмотря на вот такой тяжелый год для экономики, все-таки взяли кредит для развития своего бизнеса?
4: Да, мы взяли, ну пока еще не взяли, но с банком договорились насчет кредита для Развитие бизнеса, да.
1: Не остановило ли вас такой тяжелый год, что мало ли что будет? Или у вас такие оптимистичные настроения?
4: А, а вы знаете насчет того, что ну, год, конечно, был трудным для всех, да, но, скажем так, для производителей да, чего-то и экспортеров, да, ну, скажем так, в том числе и для нас, да, как бы год он... Ну, нельзя сказать, что он был плохим. Он был нормальным годом, потому что, хотя бы по той же самой статистике, да, как бы, э, производители как раз и те, у которых нет особого такого большого спада э, объемов и продаж.
1: Вот, наверное, вы перекрестились о том, что вы не работаете в сфере туризма или общепита.
4: э, Ну, я конечно, конечно, я понимаю, насколько... э- эти отрасля, конечно, очень-очень, намного в у них дела, так что, конечно, да, можно сказать, что работа в производственном предприятии, который, кстати, еще занимается производством изделий, которые нужны для зернообраб- зернообработки, да, и скажем, пищевой промышленности, да, которая ну, всегда будет, да, потому что люди хотят э, кушать, да, и как бы э, это, это, как бы ну, поддерживает то, что э, это, это, это всегда будет нужно, да, и то, что мы делаем, это тоже нужно для, для скажем, обработки зерна.
1: Банк, отношение банка, как вам показалось, не поменялось к вам? Не стали ли они требовать больше каких-то документов для того, чтобы вы чего-то доказали, свою финансовую состоятельность? Либо это обычная процедура, такая кредитование была?
4: Вы знаете, я не сказал бы, что банк нам просил что-то, что необычно или что-то, что больше. Он просил то, что нужно, и мы давали то, что мы знаем, то, что мы видим, то, что мы прогнозируем. Да, и ну, фактически у нас было хорошее взаимопонимание да, насчет того, что мы видим да, и что банк понимает.
1: Просто я знаю, что многие предприятия сейчас так с опаской смотрят на новые финансовые обязательства, но я так понимаю, вы как э, предприниматель могли бы дать какой-то совет, если там как оценивать вот то туманное будущее, которое нас ждет?
4: Ну, знаете, но туманное будущее, это это как бы э, до того времени, пока, скажем, мы не решим этот вопрос с этим вирусом, да, но э, фактически я думаю, что как мы это как это решится, да, так э, экономика опять э, начнет свой э, ну, рост, да, и это прогнозирует не, не только, скажем, ну те же самые банки, да. И правительство, они прогнозируют ну, довольно-таки большой рост после того, как разрешаются проблемы. И фактически сейчас остановиться, да, это, это значит, что, что потом это нужно будет нагонять. Это, это будет опять же дороже, чем э, идти по тому курсу, который намечен, да, который который мы о котором мы знаем да, и, и, и что мы хотим добиться да, скажем но ну, в, это, в этом случае мы конечно рады что банк понимает это и, и, и фактически не, не стоит да против того, что мы, скажем, развиваемся. Да.
1: Вот скажите, последний вопрос вам. Что вы лично ждете от наступившего года э, относительно вашего предприятия? Вот у вас сейчас проект. Я понимаю, что это за проект? Он крупный? И планировались ли вы какие-то еще э, какие-то проекты, инвестиции? А,
4: проект, он достаточно крупный для нашего предприятия. Да, там общая, общая Общая сумма инвестиций немножко по 2 миллиона евро. Для нас это много, э, но э, фактически это нужно. Это нужно, чтобы мы смогли поднять производительность. Это нужно, чтобы мы смогли э, э, поднять качество своей продукции, да? чтобы мы смогли производить то, что мы сейчас не можем производить, потому что наше оборудование не дает таких возможностей. Так что это это все то, что мы делаем, то, что мы инвестируем и покупаем сейчас, это будет будет работать э, вперед, когда мы сможем делать то, что сейчас не, не можем сделать.
1: Спасибо большое. Я считаю, что от таких предприятий, как ваши, зависит благосостояние не только отрасли или какого-то города, зависит благосостояние всей страны, потому что именно вот такие предприятия, ну, не знаю, это сложные, я их так называю в кавычках, экспортоспособные, они дают основные вот это вот налоги в бюджет. И, кстати, они действительно мало зависят от каких-либо кризисов. С вами был на телефонной линии. Рейни Стауринч, финансовый директор компании Предцу. Спасибо вам большое, господин Тауринч, за комментарий.
4: Да, спасибо вам тоже да, за пожелание. Да, до свидания. Да, до свидания.
1: Сегодня мы говорили о теме кредитования малого бизнеса. Будет ли это кредитование в наступившем году? И как мы уже выяснили теперь, да, кредитование будет. И на примере предприятий из Латвии э, мы рассмотрели вот эти примеры, когда в трудные годы все равно предприятия берут кредиты, потому что принцип у них такой: если мы сейчас что-то не сделаем, то потом мы можем оказаться в хвосте и не сможем завершить какие-то крупные инвестиции проекты, Поэтому надо все делать э, вовремя, несмотря ни на какие проблемы. При этом малый бизнес всегда был в группе риска для банка. Этот бизнес очень подвержен кризисам, и показатели у него не всегда стабильны. Но именно малый бизнес – это 80% нашей экономики. Поэтому его благополучие важно для нас всех. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч!